1: Bueno, nosotros recibimos un documento donde el Secretario de Educación hace hincapié en que es, tenemos que proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿verdad?, del de este, de este, calor intenso que está en la Huasteca Potosina.
2: Presentamos una cartelera para todos los gustos y sobre todo las actividades que se van a realizar. Se anexó una más que fue eh, la carrera atlética.
3: Tenemos un avance de más del 90%, cuestión de dos o tres semanas que nos agende nuestro gobernador para venir ya a inaugurar, en este caso esta obra muy emblemática, porque se está rehabilitando el mercado Vicente Guerrero. Un mer Estamos
4: trabajando en, en los lugares que tienen más conflictivos en la carretera, que es una carretera que es
5: de 10 kilómetros de la...
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a ese espacio de noticias, y bueno, pues les reiteramos que se quede una hora, porque la verdad tenemos mucha información para todos ustedes. Rogelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
7: días, esperemos que tú y nuestro público también. Es Día Internacional de los Asteroides y Día Internacional de las Redes Sociales. ¡Órale! fíjate nada más.
6: Es el Día de las Redes Sociales. Que cuando
7: se cae el internet, dices donde ya... Adiós, redes, ¿no? ni sí. para pescar sirve.
6: Así es, sí. por supuesto, pero ¿qué tal la radio? Ah, la no, magia de sigue. la radio
7: siempre sigue sigue y sigue solamente que nos deje sin luz ya, verdad ya vamos a decir éxito ya, ya te, no Ay, deje no deje ver verdad perdón no, no <risas> eh, ahora sí que digan eh, la radio sigue y como en el circo éxito total
6: éxito total así es pues bueno si te parece Rogelio como tenemos pues un noticiero muy completo como todos los días pues vamos a arrancar con toda la información gracias y bienvenidos sean a este espacio de noticias ya en la recta final de esta semana y de mes también, ¿no? Hoy concluimos este mes de junio. Comentarles que el jefe de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, Cirino eh, Zárate Hurtado, ha confirmado que hasta la fecha no se han recibido, pues, informes sobre instituciones educativas que hayan incumplido las disposiciones establecidas por la Secretaría de Educación en relación a la impartición de clases a distancia. La prioridad de las autoridades educativas es salvaguardar el bienestar de los alumnos y garantizar que puedan continuar su educación de una manera segura durante estas condiciones climáticas extremas. La unidad de servicios educativos de la Huasteca Norte seguirá supervisando de cerca la situación y trabajando en conjunto con las autoridades escolares para garantizar que se cumplan las directrices y salvaguardar la salud de los estudiantes en esta temporada de calor.
1: Bueno, nosotros recibimos un documento donde el Secretario de Educación hace hincapié en que tenemos que proteger a los niños a las niñas y a los adolescentes, ¿verdad?, este, del este, calor intenso que está en la Huasteca Potosina, Es una indicación en la cual las escuelas deben de acatar. Sí, no, no se les está pidiendo de que es que mi escuela tiene aire acondicionado y pueden venir. Es una indicación, ¿eh?
6: Dijo que no importa que las aulas de algún plantel estén climatizadas, se dijo que de cualquier manera precisamente en lo que viene siendo el riesgo es latente y es obligatorio que se trabaje a distancia con los menores. Porque
1: pudiera ser que algún niño al salir tenga un golpe de calor del, del aire al, al sol, o bien del trayecto a la casa, de la casa a la escuela de la escuela a la casa. Y ahí sería responsabilidad para el directivo por no acatar. La, es, es una indicación, no se les está pidiendo de que si quieren pues, no, Está por terminar esto, ¿verdad? la mayor parte de, la, de sus calificaciones de los niños pues, ya están casi evaluados, no al 100%, casi.
7: Bueno, pues si todos obedeciéramos los indicativos y las leyes, otra cosa sería de nuestro país. En un gesto de gratitud, los estudiantes del campus Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí expresan su reconocimiento al presidente David Medina por el apoyo financiero brindado para cubrir la reinscripción anual. Por segunda ocasión, el presidente ha proporcionado recursos, esta vez por un monto de 300 mil pesos, beneficiando a aproximadamente 350 jóvenes que podrían continuar persiguiendo su meta de completar una carrera universitaria Julio Elián Rivera Vega consejero alumno de la institución expresó su agradecimiento al presidente municipal por su atención y sensibilidad hacia la juventud destacó que este apoyo económico se suma al fondo de becas otorgado por la propia universidad, logrando así un respaldo histórico para los estudiantes quienes pueden recibir descuentos de hasta el 50% en su pago anual y
4: Con la donación que nos dio el presidente mil pesos, más aparte lo que me dan a mí como recursos para consejería se están apoyando más de 600 alumnos de la universidad incrementó muchísimo es un número histórico de, de becas se le está apoyando en lo más posible bueno.
7: Previamente los alumnos interesados en el apoyo hicieron sus solicitudes ante la consejería y ahora 600 de los jóvenes que se reinscribirán tendrán, tendrán acceso al beneficio.
4: se abrió una convocatoria donde tienen que mandar sus documentos y ahí se están checando los casos para chicos que realmente lo necesitan, porque hay casos donde los chicos son por años, son tienen, estudian o están en una situación vulnerable. Entonces nuestro compromiso como la consejería es checar esos casos y darles un seguimiento con su beca. Hay un agradecimiento especial al presidente que con el apoyo que dio por parte del ayuntamiento eh, logró becar un porcentaje más de alumnos bayenses de la Universidad Autónoma de San Francisco.
6: Y bueno, como parte del compromiso del presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, con la educación y el bienestar de los niños, el ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de rehabilitación de espacios educativos. En esta ocasión, el Jardín de Niños Benito Juárez, ubicado en la comunidad de Aquichal, será beneficiado con diversas mejoras. El equipo de trabajo del ayuntamiento, encabezado por Sergio Iván Galván Lara, secretario del ayuntamiento, visitó el Jardín de Niños para llevar a cabo las labores de pintura, herrería y reparación de juegos infantiles. Esa iniciativa busca garantizar que los centros educativos cuenten con instalaciones dignas, proporcionando un entorno seguro y adecuado. ...para el desarrollo de los pequeños... ...el compromiso del alcalde Gregorio Cruz es claro... ...apoyar a todas las instituciones educativas... ...que requieran rehabilitación en sus áreas recreativas... ...y en este sentido se realizarán visitas... ...a todos los planteles para evaluar sus necesidades. En el
7: municipio de Aquismón se presentó la carterera artística... ...y actividades que tendrán lugar del 22 al 26 de julio... ...en el marco de las fiestas tradicionales de Santiago Santa Ana 2023... El presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas yáñez encabezó la presentación que se llevó a cabo en la plaza principal y donde se informó que todas las actividades se realizarán en este mismo lugar. Entre los artistas que acudirán está Mike Salazar, Los Herederos de Nuevo León, La Sonora Dinamita, Nueva Dinastía, Grupo Control, La Maquinaria Norteña, Grupo Rienda Real, además de Sergio Vega Jr. El Chaca, Los Vela y Brindis Por Siempre. El presidente manifestó que también habrá actividades alternas.
2: Presentamos una cartelera para todos los gustos y sobre todo las actividades que se van a realizar. Se anexó una más que fue eh, la carrera atlética después de ese trail mágico los, en el marco de las fiestas tradicionales de Santiago y Santana. También arrancamos la liga municipal de fútbol ese mismo día en nuestra unidad deportiva. Todos los demás bailes pues van a ser aquí en la explanada.
7: No podían faltar las actividades charras, el paseo a caballo y la procesión en honor a Santiago Apóstol. Desde aquí
2: les hacemos la invitación a toda la gente que quiera venir y participar, sobre todo el día 26 a nuestro ya tradicional paseo a caballo, que aquí no es una cabalgata, es un paseo a caballo que se realiza con más de, 10, de 100 años de tradición, y que pues cada, cada año va aumentando el número de gente que viene a participar en esta bonita actividad. Todos están eh, invitados.
7: En este marco se presentó a Gloria Cristel Medina Vargas como la reina de los festejos 2023, Lía Lucero Rodríguez será la reina infantil y Alejandro González Espinosa, representante de INAPAM.
6: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio y para aquellos que han tenido serios problemas para poder tener una cita para poder regularizar su vehículo, pues bueno le platicamos, miren, la regularización de unidades de procedencia extranjera es un trámite sencillo y rápido, solo se tiene que presentar toda la documentación en regla de la unidad y realizar los correspondientes pagos ante finanzas, esto lo externó Isidoro Isidro, perdón, Isidro Martínez López es un ciudadano vallense sin intermediarios, pudo legalizar su y sin problema. Vamos a escuchar lo que él dice. Las
3: personas encargadas de ahí son muy amables, muy atentos, me ayudaron en todo, me dijeron cómo lo hiciéramos, los documentos, y pues la verdad muy bien. ¿eh? Primero, pues obvio, tuve que pagar el SAT. ¿Cuánto pagó? Eh, fueron 2.500, sí. Ahí con ellos no se paga nada, donde van a hacer servicios es totalmente gratuito. ¿Pagó en finanzas? Se pagó en finanzas, claro, se pagó en finanzas la cantidad de 2.500.
6: Externó que desde que sacó la cita para acudir al módulo lo hizo sin dificultad y por parte del personal tuvo buena atención.
3: Y saqué mi cita, mi cita por medio de internet. No, no, yo, yo no batallé, lo hice en el momento y pues mi cita era a las 10.45. Pues para mí un ejemplo, las personas que están ahí, las personas capacitadas y hicieron bien su trabajo, todo con transparencia. ¿Qué documento llevó? Pues el título del carro, el documento del copias de la identificación del INE, comprobando de se nos entregué, nos iban hablando sobre cómo íbamos, sobre la cita, ya nos...
6: Y bueno, indicó que al concluir el trámite le da la tranquilidad para transitar con su vehículo en cualquier parte del estado y fuera del mismo.
3: En de ahí me dijeron que fuera finanzas a finanzas a plaquear el vehículo. Nos están dando en menos de 15 días para plaquear el vehículo, pero pues yo, ahorita mi esposa, de hecho que está ahí y que te está plaqueando el vehículo ya. Es un centro 2010. No, bueno, para mí no, no fue nada latoso ni nada complicado, se puede decir un ejemplo. Yo casi iba a ir a San Luis, nada viendo dónde ir, y gracias al, al gobernador, ¿verdad? Gracias al gobernador que, que está apoyando para este lado de la Huasteca. Para...
7: Pues ahí está el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Para todos los amantes de la naturaleza y el medio ambiente, el Ayuntamiento de Giritla a través de la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental, ha puesto en marcha un programa de reforestación llamado Adopta un Árbol. Magdaleno Martínez, director de ecología, nos ha informado que en este programa se están manejando diversas especies de árboles, entre las que se encuentran el cedro blanco, la pata de cabra, el san Pedro y la jacaranda. Estos árboles serán entregados en diferentes instituciones educativas de la localidad. Es importante resaltar que el programa Adopta un Árbol ya ha comenzado a dar frutos. Se han concretado acciones en dos escuelas comunitarias, el preescolar comunitario de la Comunidad de la Gloria, bajo la dirección de la maestra Eréndira González Olvera y la Escuela Primaria Comunitaria Francisco Javier Mina. En estas instituciones se han entregado un total de 54 árboles, los cuales recibirán un seguimiento continuo para asegurar su crecimiento y cuidado adecuado. Este programa de reforestación es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento de giritla con el medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales. La participación de las instituciones educativas es fundamental para crear conciencia ambiental desde temprana edad y promover un entorno más verde y saludable para todos. No olvides unirte a esta noble causa. Si deseas formar parte del programa Adopta un Árbol, comunícate con la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Giritla. Pues ahí está la invitación. Ojalá que todos, allá no tan solo los eh, que van a las escuelas, eh, me refiero a maestros, personal docente y por supuesto a los alumnos, sino también eh, las personas que quieran adoptar un árbol, se comuniquen ahí a la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental en el Ayuntamiento de Jiritla. Entrevistando,
0: se noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos entrevista hoy viernes y nos da muchísimo gusto saludar nuevamente en este espacio de noticias a la licenciada Mayredil Velázquez Loera, quien es la titular del Consejo Estatal de Población en San Luis Potosí y el cual pues nos atiende esta llamada. Licenciada Mayra, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Olga. Un gusto poder estar aquí con todos ustedes y con todos tus radio escucha. Muchísimas gracias licenciada por estar con nosotros y hoy trae un tema muy interesante y acorde a esta parte de nuestra huasteca para que pues todas las mujeres, niñas, eh, jóvenes y ya adultas pues estén eh, enteradas de que existe un programa que nos protege y nos puede ayudar en mucho. Queremos que nos platique sobre este programa de la ruta NAME que ha lanzado la COESPO en San Luis Potosí y cuáles son principalmente los objetivos. Sí,
8: claro, comentarte pues que el embarazo en adolescentes es un fenómeno demográfico y desde el primer día de esta, del gobierno del cambio, donde sí hay apoyo, eh, nos pidió, la instrucción del gobernador fue muy clara de erradicar el embarazo infantil y reducir el, al 50% el embarazo en adolescentes al 2030 eh, se trabajó porque este es un tema que desgraciadamente ah, quedó en el olvido por la herencia maldita y en los primeros 15 meses de la actual administración de, del gobierno del licenciado Ricardo Gallardo Cardona se redujo un 31.3% esto son muy buenos números lo cual eh, Ruta Mame surge de la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes y la territorializamos a través de nuestro programa Alerta Verde, que es la rama, el brazo de prevención, que es nuestro fuerte en San Luis Potosí, es ir con nuestros jóvenes y adolescentes, es un programa eh, eh, por plantel educativo, pero también trabajamos con, las, con los jóvenes y adolescentes que no están en un plantel educativo, con la prevención, Se, ¿qué nos dicen nuestros adolescentes?, ¿cómo están?, pero el otro lado son las acciones, que es donde entra Ruta NAME, que es para niñas, adolescentes, madres y o embarazadas hasta los 15 años y sus menores hijas. Ya están estas chiquitas, um, madres o adolescentes que, que ya están embarazadas, bueno, pues hay que... Darles las opciones para que puedan continu continuar con su proyecto de vida en su curso de vida. Y es aquí donde el apoyo incondicional de la licenciada Cruz González Silva como presidenta honoraria del DIF, quien ha puesto en marcha toda la coordinación a través de un sistema que va por, por etapas, ya instalamos la ruta NAME-Potosina que nos va a ayudar a restituir de una manera ágil, pronta, el, los derechos a nuestras niñas y adolescentes.
6: Sí, es, eh, licenciada Mayra, también aparte de que, ok, ocupa una responsabilidad muy importante, el DIF estatal, pero los municipios también están trabajando con esto para coordinarse en este trabajo?
8: Sí, claro. La instrucción eh, pues, fue que todos somos responsables, municipio, estado, federación, ciudadanía, en general la población, porque ya es tiempo de tocar estos temas incómodos, visibilizarlos, no son hechos aislados y al contrario, actuar. Ya están, entonces la coordinación es para que todas las dependencias sepamos de este tema, se da de alta el sistema esta NAME, niña, adolescente, madre embarazada, y nos va a llegar una alerta a todos para poder atenderla, que siga estudiando, que pueda acceder a emprender, que pueda, que goce de los servicios de salud que sus menores hijos hasta los cinco años también puedan gozar de estos beneficios, que puedan acceder a becas, que puedan acceder a un trabajo dependiendo de la edad con permiso de sus padres, a emprender también varias opciones. Aquí el papel fundamental son los municipios como tú bien así lo mencionas porque esta es toda una capacitación que se está dando a través de los consejos municipales de población que ya hemos instalado y a los municipios en general eh, porque todos somos responsables y necesitamos el saber canalizar. Si bien es cierto que cada quien tiene sus protocolos, esta es una coordinación de un protocolo general para poder ayudarlas a saber dónde están. Nosotros tenemos el dato y la estadística y sabemos dónde están las niñas y de qué edades están y en qué municipios. Pues esta información es la estrategia para proporcionarla a los municipios y que ellos sepan en qué comunidades y localidades están en la zona eh, rural y en las colonias, en la zona urbana, para poder tener un actual ágil. Que todas estas niñas tienen y adolescentes tienen nombre y apellido y todas ellas tienen eh, sueños y tienen un proyecto de vida. Entonces nosotros como gobierno tenemos que proveer de todas estas oportunidades. La verdad que es una es una ruta NAME potosina muy integral porque involucra a, a todas las dependencias de gobierno del Estado y a los municipios en general. Esta fue una primera etapa en la cual se capacitó, les explicamos también a los, a los municipios, viene la implementación, es la territorialización de la ruta NAME donde vamos a estar en un arduo trabajo como lo hemos venido re realizando de comunidad en comunidad de mano
6: a mano con cada uno de los municipios. Así es, pues muy interesante, licenciada Mayra, este este tema. Las niñas eh, o las jóvenes que ya están embarazadas, se les apoya de esta manera, pero ¿ellas aceptan este apoyo para seguir con su embarazo, licenciada? ¿O tienen algún problema también psicológico que les haya dañado y que son embarazos no deseados? Claro, eh, la verdad es
8: que por la minoría de edad, todas Deben de existir una carpeta de investigación Para deslindar cualquier tipo de responsabilidad Y esto nos ayuda en el, el papel fundamental Que es la Procuraduría de Protección de Niñas Y Adolescentes del Estado Y Municipales También sus su Pepena Estatal y Pepena Municipal Juega un papel importantísimo En el acompañamiento de la niña y adolescente Porque son son quien resguardan en su caso Entonces nosotros todavía abonamos a este trabajo que hacen las procuradurías para poder garantizar una pronta restitución de derechos. Eh, ha habido de muchos casos, por eso te digo que la prevención es fundamental, porque el, el estar día a día trabajando con nuestros adolescentes en sus planteles educativos, nos damos cuenta de muchas cosas, que existe un total desconocimiento también en los métodos anticonceptivos, pero no se descarta abuso sexual, violaciones, cualquier tipo de delito, que es tiempo de hablar de estos temas y visibilizarlo para que pues cualquier adulto o, o persona se lo piense dos veces en, en, en tratar de, de cometer algún tipo de este delito. Entonces, visibilizándolo, dando la atención sobre todo en prevención, las líneas de atención, los reportes, es como realmente se está atascando estos indicadores que está el número, nosotros lo tenemos, la radiografía del Estado de cada uno de sus municipios, pero este número tiene, hay que sensibilizarlos que son, tiene nombre y apellido. Entonces, esta ruta, NAME, son las acciones que hacemos para este número ya registrado de niñas, adolescentes, madres embarazadas.
6: Muy bien, licenciada Mayra, pues muy interesante esa, esta información que hoy nos da a conocer. Solo esperamos que precisamente los padres que tengan alguna niña menor de edad embarazada pues se acerque con ustedes y puedan estar este dándole seguimiento a esta atención a través de esta ruta. Las personas interesadas, eh, licenciada, ¿a dónde pueden comunicarse? Nos dice que hay una coordinación con lo municipal. ¿Cuál es el primer contacto que tienen que hacer o qué les recomienda en caso de vivir esta experiencia? Claro que sí, mira, con mucho gusto. Eh, desde el
8: municipio con los procuradores eh, de protección de niñas y niñas adolescentes, pero de igual manera los directores regionales de Dis eh, estatal tienen cubierto todo el territorio potosino. Todos podemos reportar posteriormente yo también te voy a eh, este, esta comunicación que, que sea permanente para darles a conocer los avances, cómo vamos en el proceso de esta ruta NAME para poder también proporcionarles eh, la línea telefónica adicional a la que ya a la que ya tenemos a través de DICE estatal, de los DIP municipales, que es el primero, pero pueden puede eh, tener conocimiento de un NAME en un centro educativo, en un área recreativa, en un vecino, puede incluso en un hospital y se le dan todas las opciones a las niñas y adolescentes. Esta capacitación y esta información y el la constante comunicación que podemos tener es lo que nos va a ayudar a, a, a poder abarcar este tema y a dominarlo como tal, para que todos sepamos las opciones que tienen, tanto en sus derechos salud, reproductivos, como en educación y en, en su desarrollo durante su curso y trayecto
6: de vida. Licenciada Mayra, eh, también en relación a todo lo que usted maneja dentro de este Consejo Estatal de, de Población, ¿qué eh, relaciona cómo se está de alguna u otra manera promoviendo la participación de pues de la juventud en las políticas y programas relacionados con la población en San Luis Potosí.
8: Sí, claro. Nosotros, eh, pues, es, la información que tenemos es, es de vital importancia que la conozcan y, y hemos He hecho un arduo trabajo también desde los consejos municipales de población visibilizando a los jóvenes, a todos los grupos de población, pero en este caso jóvenes y adolescentes para que participen a, a todas estas campañas, que ellos sean promotores de salud eh, sexual y reproductiva, de salud mental, que puedan ellos eh, ser promotores de una Agenda 2030 en el ámbito ecológico a través de, to de, estas, de todas estas redes que hemos venido trabajando desde y para las comunidades y que podamos, eh, pues que se den cuenta eh, tanto sociedad como jóvenes que sí hay apoyo a los municipios en este gobierno y que no están solos, igual nuestras NAMES sí se puede, se puede hacer muchas cosas, este es un gobierno preocupado y ocupado por su gente y aquí eh, vemos el cómo sí, entonces, esta coordinación nos va a ayudar muchísimo a visibilizar toda esta problemática... ...pero también canalizarlas y darle solución. Invitamos a nuestros jóvenes y adolescentes que, que, que quieran participar... ...por ahí vamos a estar en su plantel educativo... ...y a los que no también vamos a estar en sus comunidades... ...a través de estos consejos municipales de población... ...para que la sociedad conozca qué es el Consejo Estatal... ...qué estamos haciendo, esto es la política pública en población incidir con estos números en buenas prácticas de gobierno y en reducir este indicador. Para eso, Ese es el papel importantísimo del Consejo Estatal de Población en este grupo poblacional que son los jóvenes y adolescentes, con estos indicadores, visibilizarlos, saber dónde están y crear estos programas en colaboración con todos, que cada quien bien realiza su trabajo, una manera coordinada para tener mejores resultados y poder potencializar to todo este trabajo con una base científica, un número
6: duro. Muy bien, licenciada Mayra, pues siempre es un gusto platicar con usted y pues más en ese tema que tiene que ver con el grupo poblacional que es nuestra bella Huasteca Potosina. Sé que es el programa a nivel estado, pero también nos eh, ocupa y preocupa esa parte de nuestra región. Así que le agradecemos muchísimo y seguiremos muy al pendiente, como usted lo dice, para conocer los avances y los pasos que se están dando en este programa. Gracias a ti, agradecerles
8: tan bella nuestra Huasteca y, y la verdad que es el, son los principales municipios que, que detonaron la alerta, alerta verde y que hoy están en Rutaname. Comentarte rápidamente, de los 58, 54 se redujo, solamente 4 aumentaron ligeramente y algunos son parte de nuestra Huasteca y es ahí donde empeza, empezamos con, con alerta verde y Rutaname, el estar cerca de trabajando desde y para las comunidades y hacer estos diagnósticos municipales son los que nos han ayudado a avanzar es un gusto estar con ustedes y, y, y seguir estando aquí informándoles, te agradezco el espacio, un saludo a todos tus radioescuchas y a toda la gente hermosa de, de Huasteca Potosí
6: Muchísimas gracias licenciada y estamos al pendiente por supuesto excelente fin de semana Bien, ahí está amigos del auditorio la licenciada Mayra Edith Velázquez lo era titular del Consejo Estatal de Población en San Luis Potosí vamos a pausa y regresamos este día Beatriz podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala de Sapphire Simpson mientras se desplaza paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco canales de baja presión extendidos sobre la mesa del norte y mesa central y en el suroeste del país Asociados con la abundante entrada de humedad de ambos litorales, originarán lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, intensas en Oaxaca y Chiapas, además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en las regiones antes mencionadas. Beatriz también generará fuertes rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Por otra parte, el huracán Adrián, de categoría 2 en la escala de Zafir-Simpson, se aleja paulatinamente de las costas mexicanas. Para la región se pronostica cielo nublado a medio nublado, con posibilidad de lluvia débil durante el día y vientos del este de 16 a 32 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados con una sensación térmica de 38 y una mínima de 24.
9: Una de las complicaciones de la diarrea es la deshidratación. Esta se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere. Niñas y niños pueden sufrir deshidratación y morir. Es importante aumentar el consumo de líquidos si presentan diarrea y si tienen sed intensa. No quieren comer ni beber. Vómitos frecuentes, más de tres en una hora. Evacuación, más de tres en una hora. Sangre en las evacuaciones y fiebre por más de tres días. Llévelos a su centro de salud más cercano para que reciban atención médica. Salud para las y los potosinos. ¡Julio, Julio! Ay, de tanto escribir ya se me cansó la muñeca.
2: Pues cómprate otra con mi 25% de descuento en toda la juguetería. Sí, aprovecha mi 25% de descuento en toda la juguetería. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana, a Julio 5. Consulta restricciones en soriana.com
10: Vas a Estados Unidos, viaja en MyBus, la mejor opción.
11: Ahora, nuevo servicio express a Dallas, Texas. Solo MyBus te lleva directo y sin transbordos en unidades nuevas y cómodas a Oklahoma, Houston, San Antonio, Austin, Waco, entre otros destinos de Estados Unidos.
10: Boletos en taquillas de Grupo Vencedor. Informes al 487-872-1288 y en www.mybus.com.mx.
11: Tecnopiso, la empresa líder en venta de pisos cerámicos, este mes de papá, tiene grandes promociones que no puedes dejar pasar. Vancouver, 60 x 60, con 5% de descuento directo. Oslo Beige, 60 x 60, con 5% de descuento directo. Porque hemos preparado increíbles descuentos en nuestros productos de primera calidad. Sorprende a papá con ese regalo que siempre ha deseado.
10: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
9: En el Congreso del Estado, creamos por primera vez la Comisión de Fomento al Turismo y hemos recibido
6: las opiniones y propuestas de los sectores involucrados para detonar la actividad turística de San Luis Potosí. Gracias por participar en los cinco foros de consulta para crear una nueva ley de turismo. sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos.
9: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25000 mil watts de potencia, Repotencia. transmitiendo desde Londres y Atenas y número en Lomas poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481 382 0052 y en el mundo escucha, escucha Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar radio, escucha radio. radio XHCB 98.1 no. DFM.
0: Continuamos. CB Noticias.
7: Así es, tenemos más información aquí en la Gran Compañía. Se lleva a cabo una. Bueno, se llevó a cabo una jornada laboral para buscadores de empleo, la que es coordinada por el Servicio Nacional del Empleo y el Ayuntamiento de Valles. Contándose con la participación de 25 empresas que ofrecieron un total de 250 vacantes, desde empleos generales hasta profesionales. Angélica Torres Cisneros, responsable de la vinculación del Servicio Nacional del Empleo, habló sobre la jornada que se realizó ayer.
11: Estamos aquí en la jornada laboral de empleo de Ciudad Valle San Luis que ofertando 250 vacantes para desde empleado general hasta nivel licenciatura. Los expositores también vinieron de San Luis Otosí, la empresa Tainz Group, el vinieron de, de San Luis a ofertar bien plástico. También vinieron empresas del interior
7: de la como... Se destacó la presencia de estudiantes de Goanalev 44, CBTis 46 y Secati, quienes acudieron con su solicitud de empleo, siendo este uno de los objetivos principales el que los jóvenes se acercan a buscar una oportunidad de trabajar.
11: Alrededor de 250 a 300. Este eventos. Se... para que prueben lo que es tener un primer empleo que sea formal y que también sea bien pagado porque a veces ellos no saben cómo llenar una solicitud de empleo o hacer un CV y entonces nosotros les podemos apoyar en eso y ellos también pueden ver cuántas, cuánta diversidad hay de empresas.
7: En el acto inaugural estuvo, la, bueno, estuvo presente la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta, el encargado del Servicio Nacional del Empleo en la zona huasteca, Lorenzo Estrada, así como el presidente de la Canaco, José Luis Purata Niño de Rivera.
6: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, comentarles que vecinos del fraccionamiento magisterial y Valle Alto, así como automovilistas que transitan por, sus, por esas calles, manifestaron su inconformidad debido a que personas de la zona construyeron no topes sino bardas. Varios automovilistas mencionaron que saben que los topes los colocaron con la intención de que reduzcan la velocidad, sin embargo quienes los construyeron no tenían la mínima idea de lo que estaban haciendo porque lo hicieron demasiado elevadas y, elevados y todos los carros pues pegan en la parte de abajo. Guillermo, uno de los afectados, dijo que son tres topes, pero con el primero tuvo pues después de lo que les pasó Pasó Con sumo cuidado, su carro pues pegó y enseguida fue al taller para verificar daños en el cárter. El conductor de un se quedó atorado ni para atrás ni para adelante. Guillermo trató de ayudarle al conductor colocando unos tubos para poder pasar, pero no lo lograron. Hasta el momento, el personal de Obras Públicas no ha acudido al cruce de la calle Madagascar y per Marfil, para, pero anteriormente el titular de este departamento, Kevin Yair Casares, explicaba que no cualquier persona puede construir un tope, pues para eso se tiene que hacer una solicitud y un estudio de factibilidad. Pues bueno, lo más seguro es que los van a, pues los van a quitar, ¿no? Pues estas dimensiones. Oye, pues primero piensa en lo que estás haciendo antes de actuar.
7: Sí, pero quién va a pagar los daños de los vehículos? Sí, de los
6: vehículos, pues quien eh, los colocaron, debe, ¿no? Debe ¿Lo que él se tiene que denunciar. Debe ¿no? haber una responsabilidad. Claro.
7: Porque Oye, pues si todos vamos a hacer lo que queramos, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, es del buque esa, por cierto. <risa> tenemos más.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de la licenciada Irma Suárez para todos ustedes aquí en este segmento de La Opinión.
12: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. En esta ocasión me encuentro en, en Cancún, en Quintana Roo, acompañada de la maestra Mariana Recio, quien es la directora de la División de Turismo de la Universidad Tecnológica de Cancún y a quien le vamos a preguntar, porque estamos muy orgullosos en México. Fíjense que Cancún está nominado en el World Travel Awards con varios eh, reconocimientos ¿no? en este 2023. Eh, Mariana, ¿en qué consisten eh, estas nominaciones? Bueno, primero gracias por la invitación aquí
9: desde este hermoso y bello paradisíaco Cancún. Bueno, estas nominaciones son cinco categorías, dentro de esas entra el destino de playa líder, destino de viajes de negocios líder, dest destino de escapada urbana, destino de ciudad líder de, de reuniones y conferencias tanto en México como en Centroamérica. Son cinco nominaciones, además también el aeropuerto se encuentra nominado como
12: el aeropuerto internacional, con más, con más, llegadas, ¿no? Con más llegadas, así. Sí. Bueno, Mariana, ahora dinos qué ha hecho Cancún para lograr tantas denominaciones. Bueno, pues trabajar arduamente en su
9: posicionamiento, trabajar de la mano con la iniciativa privada, con el gobierno, con la academia y con cada uno de los de los habitantes que, que estamos en, en Cancún. Yo creo que la parte que caracteriza a Cancún es la calidad y la calidad es de su gente.
12: Así es. Así es. Bueno, tú has estado en, en la Huasteca Potosina, eh, pues, sí. por trabajo principalmente, acompañándonos en la universidad y conoces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que la Huasteca de alguna manera pudiera eh, pues llegar a, a los niveles que ha llegado Cancún?
9: Bueno, primero seguir cuidando todos esos maravillosos paisajes y bellezas naturales que, que tiene la, la huasteca potosina trabajar de la mano pues con empresarios con autoridades y capacitación tiene mucho que ver el que sea todas las personas que reciben a los turistas bueno que sean de una manera cálida la que hayan en el servicio que los hagan partícipes de sus de su cultura y sus tradiciones que eso también lo valora mucho el, el turista y bueno sobre todo que se apasionen por lo que están haciendo.
12: Sí, así es, y bueno, pues vemos que cada vez eh, llega más gente a Cancún y, y también se han, me comentabas, que se han acabado ya, digamos, las estaciones, ¿no? ya todo el año se está recibiendo turistas.
9: Así es, yo creo que a partir de la pandemia vino un cambio, vino una reestructuración en todo lo que es la actividad turística y también sabemos que las tendencias, gustos, preferencias de los turistas, pues también cambiaron después de, de, esos, de ese tiempo de pandemia y bueno, Cancún lo que hizo también es renovarse, ofrecer nuevos productos turísticos, no solamente de, de, se caracteriza ahora por un destino de sol y playa, también tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos muchas cosas actividades, actividades de turismo alternativo que bueno, ofrecen ese producto diferenciador en los a los turistas y lo que hace que nos prefieran como destino de clase mundial
12: Pues bueno, ahí está, ya seguiremos luego platicando con, con Mariana Recio, muchísimas gracias y queridos amigos, nos escuchamos la próxima semana
6: Bien, pues muchísimas gracias a la licenciada Irma Suárez por esta participación en este segmento. En información de Congreso, les platico que luego de que el, gober el gobernador Ricardo Gallardo revelara presunto, un presunto fraude en la administración eh, capitalina al contratar un crédito por 150 millones de pesos que entregó al organismo intermunicipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento para luego venderla eh, venderle la cartera vencida a una institución bancaria. El Congreso del Estado llevará a cabo una investigación detallada para que se desprendan si hubo irregularidades que sancionar. Solicitarán información al Interapas, al Ayuntamiento y al Cabildo de la Capital, también a la Tesorería Municipal, para conocer el procedimiento de contratación de la deuda. Se pedirá a la Auditoría Superior del Estado su intervención. A fondo para que genere información del destino de los recursos, saber cómo se ejerció y se advierte que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda hace lo propio y dijo que a esto precisamente el diputado José Luis Fernández Martínez, que así se eh, iniciará esta investigación. Además, el diputado dijo por lo que sabemos, entre quien denuncie y quien genere una posición en defensa, advertimos que estamos ante un asunto que pudiera presentar situaciones irregulares. La ruta que conocemos es que el ayuntamiento le prestó dinero a Interapas y luego le vendió una deuda a una institución bancaria y eso fue... Eh, interpretado por la Secretaría de Hacienda y, Hacienda y Crédito Público como una simulación. Así que bueno, pues ahí están estas declaraciones. El
7: diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que la controversia por la contratación de deuda de 150 millones de pesos del Ayuntamiento de la Capital para financiar al Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento debe aclararse, ya de que sería irresponsable de su parte emitir posicionamiento alguno sin tener la información completa. El legislador añadió le que el legislador añadió que nuestra agenda por parte del Congreso del Estado es que se usen todos los recursos humanos, económicos y políticos para que ninguna colonia falte el agua. Sobre el caso que nos se ocupa, no tengo la totalidad de la información y prefiero esperar a que se transparente y se aclare. Insistió en que el objetivo es que se lleve el agua potable a las 52 colonias que abastece el realito y que por cuestiones de rehabilitación de la cortina se dejará de recibir el servicio, lo que afecta gravemente a miles de familias cuya única alternativa es el abastecimiento a través de pipas. El diputado Guajardo Barrera manifestó que antes de asumir posturas sobre situaciones, como la que señaló el Gobierno del Estado y luego el Ayuntamiento de la Capital aclaró, es mejor tener el panorama completo que los órganos fiscalizadores investiguen y se pueda conocer la realidad. Tenemos corte, regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
2: Julio, Julio. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las llantas. Sí, el segundo al 50%. Y lleva 3x2 en todos los aceites, Julio, lubricantes, Julio. anticongelantes y aditivos. Sí, 3x2. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana, a Julio 5. Consulta restricciones en soriana.com.
9: Llegó la venta más refrescante del año Todos los refrigeradores con hasta 30% de descuento Con precios que te dejarán helado Como un refrigerador LG de 20 pies a solo $13,999 Ven a Foli, porque
12: cenar es muy fácil
0: En Chedragui por ti
4: cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las
10: galletas Gamesa y Quaker. Del 30 de junio al 12 de julio.
0: continuamos CB Noticias
7: Así es, el alcalde David Armando Medina Salazar informó que también a Valle le tocó sufrir el recorte presupuestal que la federación aplicó a las entidades. Una disminución
5: del 35% que eso significa para Ciudad Valle 5 millones de pesos pues este, hoy estamos haciendo de ingeniería para, para ver cómo puede afrontar no este, disminuir ni sacrificar nada, por pues eso que siempre hemos tenido un planeado en
7: el presupuesto. Refirió que de los 20 millones que debieron haber llegado, arribaron al municipio 14.8 millones de pesos. Aclaró que esto no afectará a las obras que están en proceso o pendientes y que este dinero recortado pertenecía al ramo 28, que es para sueldos y para gasto corriente de la presidencia.
4: El problema es son que hoy
5: no lo teníamos planeado para este mes, para el mes de diciembre, donde habíamos dejado un ahorro importante para que nos, ya de hecho nos está descontando el gobierno del estado como un fondo para, para afrontar el tema. Debería haber llegado 20 millones y llegaron 14.8. Entonces el tema de obras es gasto corriente.
6: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía y es viernes 30 de junio del 2023 y es viernes musical y con, por supuesto con gusto saludamos a nuestro amigo el Gallito que ya está también disponible para darles a conocer todo este cierre de esta semana. ¿Cómo estás Gallito? Muy buenos días.
5: Con el gusto de saludarte mi querida Olga, mis queridos amigos allá hasta mi casa, la Huasteca Potosina, a través de esta mi casa... Eh, ...la gran compañía, sus históricos e emblemáticos micrófonos... ...que me permiten seguir platicando, bueno, pues de lo que... Eh, ...de lo que más me apasiona, eh, que es la música, el arte, la, la, la cultura... ...las tradiciones de nuestro México. Y entonces, hablando de esas tradiciones y esa cultura de nuestro México... ...querida Olga, amigos, yo quiero recordar, y es una de las... Eh, ...pues es una de las fechas eh, de, de, de histórico-musicales de nuestro país más importantes, porque celebramos el cumpleaños de uno de los hombres, de una de las personalidades que le dieron una identidad a nuestro México con su composición, que ahorita voy a platicar de ello, con esa magia musical que le permitió, él nacido en Guadalajara, Jalisco, que le permitió que caminando, mi querida Olga, amigos, por nuestro México en las carreteras, y escuchando esta pieza, vayamos descubriendo la grandeza de nuestro país. Y me refiero al que naciera en 1912, un 29 de junio, o sea, ayer, el gran José Pablo Moncayo García. Eh, brevemente platico un poco de su vida personal. Él es un eh, jovencito que, que empieza a descubrir sus dotes musicales y junto a sus maestros, Carlos Chávez, en la Ciudad de México, eh, se eh, descubre como un gran pianista, un gran eh, percusionista, eh, un director de orquesta, y desde entonces, entonces, su vida no paró. Claro, no solamente la obra emblemática que ahorita platicaré de ellos, sino también tiene otros trabajos musicales, tiene otras piezas, pero con este homenaje, mi querida Olga, amigos, Quiero entonces que recordemos la gran figura cumbre del maestro José Pablo Moncayo. Preparé esta pieza, este pequeño reportaje, que espero que lo disfruten. Adelante.
10: El México revolucionario y sus instituciones, las oficiales y oficialistas, buscaron consolidar el escenario mexicano para reflejarlo al mundo entero a través de sus obras y que éstas representaran toda la grandeza de nuestro país. Es así como el nacionalismo tiene su más grande expresión en la década de los años 40, cuando muralistas como Rivera, cineastas como El Indio, literatos como Novo o músicos como Chávez hicieron de sus obras una ventana para admirar a nuestro país. Nacido un día como hoy de 1912 en Guadalajara, Jalisco, José Pablo Moncayo bebe de esta escuela de la mano de su maestro, el superior músico Don Carlos Chávez, quien sabiendo y sintiendo la sensibilidad de su alumno, lo envía a Veracruz a que conozca y vibre con las arpas y jaranas, con los instrumentos de la costa del puerto de Alvarado y pueda plasmar en el pentagrama algo de lo que pueda ser la música mexicana. Música que a lo largo de siglos de tradición ha logrado chiflarse, escribirse, bailarse y estudiarse en todos los rincones de nuestra patria. Con origen, ritmos, instrumentos y voces tan distantes y tan distintas, cuya única hermandad es apellidarse mexicana. Y Veracruz, como otras regiones, es el taconeo en las tarimas, el fandango del relajo, la jarana armonizada con el arpa y las coplas y voces que envuelven la alegría de la inspiración y efímero momento del guapango. Así fue como nació su tarea. Al llegar a la costa del Golfo, Moncayo escuchó ritmos tan diversos y mágicamente desordenados por su festividad, pero construidos tan perfectamente bien por la entrega del músico de oído que le permitieron desgranar las notas adecuadas de los sones jarochos en las partituras del músico de conservatorio. El güiro que abre la portentosa obra para que el corno francés y el flautín comiencen el faldeo luminoso son notas inconfundibles de la maestría cumbre de Moncayo, que hasta hace que el galo metal se convierta en huasteco metal. El arpa que juega con el paliacate del que baila, con los aretes y labios de la enamorada que va desenvolviéndose a su alrededor, son el preámbulo para identificar en esta obra tres sones típicos del antiguo, moderno y eterno Veracruz. No quiere escucharlos igualitos, solo siéntalos y vibrará en su parecido. El primero, el psiquicirí. Y después escuchamos El Balajú. siendo el tercer son que se identifica en el guapango, el gavilancito. Es 1941 y la noche del 15 de agosto, el mármol del Palacio de Bellas Artes es retumbado por la percusión de un gilófono cuyo alegre sonido permitió que resonara la marimba y toda la orquesta a su alrededor. El arpa se convirtió en portavoz del sueño musical de un joven de 29 años de edad y su maestro, don Carlos Chávez, interpretó por primera vez aquella emblemática noche su obra con la Orquesta Sinfónica Nacional. Relata en sus memorias Moncayo que el vivir aquellos días en las fiestas musicales porteñas, en donde el guapango, no solamente el veracruzano, se debe vivir con la gracia de la espontaneidad, confesó difícil al inicio su tarea. ¿Cómo transcribir los sones y las voces del taconeo de sus bailarines, de las pisadas de sus músicos, de los dedos mágicos de los arpistas o la gracilidad de sus cantantes? ¿Pudo haberlo pensado y la fantasía permite? que entremos en el personaje para sentir su vivencia y por lo tanto la última parte de su obra es tan sublime como su inicio La aguda molestia del coplero en la voz del trombón respondiéndole al sonriente espíritu de la trompeta nos trasladan al México que caminamos día a día, desde Yucatán hasta Baja California y que encontramos en el arte superior de José Pablo Moncayo, no solamente a Veracruz y sus guapangos sino a toda la patria cuyas notas van sorteando los caminos y valles, las costas y lagos, sus ríos y sierras sus desiertos y planicies, su fondo y forma en donde los brochazos de colores de hombres y mujeres, de historias y tradiciones, se transfiguran en la monumental obra que es sin duda el reflejo de México, el Guapango de José Pablo Moncayo. Buenas noches.
5: Qué mejor, mi querida Olga, amigos, que eh, compartir este este pequeño homenaje, pues allá en donde el guapango es parte del, del del clima, no solamente el caluroso, sino también del clima de nuestra Huasteca
6: supuesto que sí gallito muy eh, importante este me eh, homenaje que le haces a José Pablo Moncayo y más en este día tan importante que fue ayer su cumpleaños y bueno pues también nos traes una nota muy irrelevante gallito que ayer le dábamos seguimiento platícanos
5: sí bueno yo creo que es valedero recordarlo mi querida Olga amigos también porque así como comentábamos de, de personajes como Moncayo, que la historia de nuestro México no se puede escribir sin ellos, eh, sin duda también la historia de los medios de comunicación, la historia de, de la televisión sobre todo del México del siglo XX, no se puede escribir sin estas eh, figuras, sin estas eh, clásicas personalidades que muchos, eh, o al menos eh, de, de, yo creo que un poquito más, un poquito más mayores que tú y que yo, Olga, vieron en la televisión mexicana, en la televisión abierta, cuando la televisión era el epicentro de los hogares, no, cuando solamente uno a televisión... Eh, eh, ...concentraba a toda la familia... ...y es sin duda la partida que ayer se anunció... ...de la queridísima, una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano... ...Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vela... ...la queridísima Talina Fernández... ...una de las voces más relevantes del espectáculo de la noticia... ...nacida en un 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México... Eh, ...fallecida, bueno, el día de ayer... Y dentro de toda su trayectoria, ella empieza en 1970 en un programa llamado La Cosquilla, después eh, un programa con el gallo Calderón, Mujeres, Mujeres y algo más también en ese año. Vienen eh, programas ya musicales, de entrevistas, que fue donde se le dio a raíz del productor Luis De Llano el, el mote de La Dama del Buen Decir, ¿verdad? Una personalidad muy bonita, su voz muy bien este educada y aparte un manejo de la palabra extraordinario, el programa Noche a Noche en 1983 Viva el Domingo eh, ECO, también fue conductora de noticias en ECO en 1988 aquel proyecto de noticias que casi de 24 horas y eh, eh, también le dio vida a los programas matutinos como hoy de 1998 a mediados del año 2015 2016 si no me equivoco y una de las noticias más relevantes que ella dio a conocer en vivo fue la que recordamos todo México, o, o, amigos de la gran compañía, cuando en 1994, ella acompañando a Diana Laura Riojas de Colosio, esposa del entonces candidato en su gira por Tijuana, concretamente aquella, aquella fatídica tarde de Lomas Taurinas, acompañándola, eh, recuerda en sus memorias que se le vino de nueva cuenta su, su espíritu de reportera, y así fue como dio a conocer ella, ella dio a conocer a todo México lo que había ocurrido aquella tarde, recordamos este audio y recordamos así a Talina Fernández
12: Talina Fernández, por favor,
2: ¿sí Talina? Me escucha licenciado Escucho
12: dice oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio
5: Murió el licenciado Colosio
12: Pero es este oficial, licenciado no, no. Estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
5: ¿Este médico quién era, Talina?
12: Se desapareció, licenciado. Es alguien que salió de allá adentro y se desapareció. No lo pude seguir.
5: Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos.
12: Estoy aquí en espera donde todo el mundo espera, con la misma esperada que nosotros. y le... Una versión extraoficial hasta que no salgan
5: los. Por favor, entra a, a, entra al quirófano.
12: No no puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad.
5: Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. Lamento, lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia. Entra, entra al quirófano, le dice Jacobo Sabludowski, entra al quirófano, no puedo, ¿por qué no puedes? Pues porque está este bloqueado. Es una, es una indicación que para todos los que nos dedicamos al tema periodístico, al tema de reportear, eh, al tema de, de la comunicación, bueno, pues es, es, es una incitación a esa apasionada entrega de, de informar y bueno, pues Tarina Fernández sin duda sin duda lo tuvo. La recuerdo así, con esto cerramos la semana.
6: Así es, pues te agradecemos muchísimo, Gallito, por toda esta información que hoy nos compartes y pues estamos al pendiente. Bonito fin de semana también para ti.
5: Un beso enorme, mi Huasteca Potosina. Gracias a mi jefa, la licenciada Marcela los quiero mucho, gracias, buen día.
6: Igualmente también para ti, un fuerte abrazo, buen día, pues bueno, ahí está eh, Rogelio Gallito con esta información que nos comparte aquí a través de la gran compañía, muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que estuvieron con nosotros durante esta semana, mañana es sábado, pero también hay noticias, así que aquí los esperamos. Así es,
7: que tengan ustedes eh, un buen viernes, es viernes. Y la Santanera lo sabe, también los locutores, Jair y Olga. Así es que este, no queda más que disfrutarlo porque es el principio del fin de semana. Muchas gracias.
6: Gracias, que tengan una excelente mañana. Muy buenos días. Buenos
7: días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2023 todos los derechos reservados Grupo Radiofónico Quilas Huasteco La radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región